1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje juntamos-nos à festa do centenário do escutismo católico português. Vamos começar ao som da música, É uma das músicas que muitas vezes marcam o final dos acampamentos do, dos escuteiros. Grão de Trigo, aqui pelo coro 12 e 30 vozes dos Salesianos do Estoril. de trigo aqui entoado pelo cor 12 e 30 vozes dos salesianos do Estoril, a marcar o ritmo da de manhã deste domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1, da Rádio Pública. Eu converso hoje com o padre Luís Marinho, assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas e também assistente da Conferência Internacional Católica do Escutismo e, portanto, tem um, um grande desafio na sua vida sacerdotal pela frente, que é este acompanhamento espiritual de, de escoteiros em Portugal e não só. Como é que o escotismo surgiu na sua vida?
2: Eu tive... Muito bom dia a todos Sim. e muito bom domingo. Eu tive, no tempo da minha formação no seminário, uma experiência do escotismo, porque havia e ainda há um agrupamento de escoteiros, muito adaptado à vida de seminário, e participei como adolescente na secção dos exploradores uh, no escutismo uh, E nessa condição participei no acampamento nacional de Bagunte, em Vila do Conde, em 1987. Um, foi, foi um bichinho que ficou, então. Foi um bichinho que ficou, que depois reencontrei, já uh, ordenado padre... Na minha primeira missão pastoral que me foi confiada Umas paróquias no estado de Guimarães, na Diocese de Braga Onde uh, tinha três comunidades e em cada uma delas havia um agrupamento E aí, de novo, uh, agora como assistente uh, Voltei a participar ativamente na vida do, do CNE E mais tarde, uh, na última paróquia onde estive Em Mirtibães, em Braga, onde tem um o agrupamento 11 onde de novo desempenhei esta missão. Em 2013, fui desafiado uh, para ser o assistente nacional do CNE. e aqui tenho continuado. Isso
1: é, um, é uma missão que exige muita paixão, acredito. Não, não, não se faz porque, só porque alguém decidiu vai ser esta pessoa.
2: Uhum. Sim, exige uma grande disponibilidade para caminhar com outros, para ser membro de uma equipa onde o padre, o assistente não é o máximo responsável. Mas o CNE é um movimento laical, essencialmente. E são os dirigentes leigos que assumem a missão de conduzir o CNE. Mas um dos padres, os assistentes, têm um lugar muito específico devido, precisamente, ao seu ministério ordenado. E, por outro lado, esta grande disponibilidade para acampar, para caminhar para viver em circunstâncias agrestes, para experimentar aquilo que o escutismo propõe, que é viver com o essencial e adaptar-se às circunstâncias do lugar, do momento histórico onde estamos a viver.
1: Essa, essa é uma dimensão muito identitária do escutismo, a relação com o essencial e com a natureza, com aquilo que nos rodeia. É uma proposta que que estranhamente, vou-lhe dizer assim, e desculpe-me a honestidade, continua a ter um sucesso enorme num mundo cada vez mais digitalizado, cada vez mais dependente da tecnologia. O que é que se passa aqui?
2: Precisamente porque o escutismo oferece este encontro muito direto com as nossas origens, não é? Com a terra, com a natureza, a criação e com viver do essencial, uma frugalidade que se experimenta porque estamos em caminho, estamos em viagem e, portanto, não podemos carregar tantas coisas supérfluas, porventura, que, que tornam a viagem mais pesada. E, neste sentido, o escutismo, ao oferecer o essencial num tempo onde há tanta coisa de supérfluo ou de acessório, ganha uma nova vitalidade e uma capacidade de encantar e de, de propor, particularmente às crianças e jovens, estes elementos que, no seu cotidiano, estão cada vez mais distantes.
1: Há, há outra coisa que eu penso que será fundamental para esse sucesso, que é a dimensão do grupo.
2: Sim, a vida em grupo, em grupo organizado, Sim. em grupo, onde se assumem responsabilidades concretas. Quer dizer que no centro do, do método discutista estão as crianças e os jovens. São eles os protagonistas do seu próprio desenvolvimento. E a vida em grupo um, permite-lhes um, experimentar que são capazes de assumir uma responsabilidade não só para a sua fruição pessoal, mas para o bem dos outros, do grupo no qual são corresponsáveis. O escutismo, portanto, oferece esta capacidade de se reconhecer protagonista de uma história com outros, com quem se partilha um pedaço da vida, um pedaço do caminho e sabe que o sucesso desta vida em grupo também depende de cada um.
1: Converso hoje com o assistente nacional do CNE, escotismo católico português, o padre Luís Marinho. Eu nunca tive a experiência pessoal de, de, de vivência do escutismo, mas de acompanhamento profissional já são muitos anos. Há uma questão que me parece também, falávamos ainda pouco de, de, de contracorrente no âmbito da tecnologia, mas isto que acabamos de falar também me parece muito contracorrente. Há ah, na sociedade, daquilo que eu leio e daquilo que se vê, uma progressiva infantilização das pessoas que são adultas cada vez mais tarde. Uhum. E o método do escutista tem uma enorme confiança na capacidade destes, destas crianças e jovens se afirmarem como protagonistas.
2: É isso mesmo. Um, e é isto que o escutismo propõe. Desde o Baden-Powell, que em 1907, ao reunir aquele grupo de rapazes para fazer o primeiro acampamento em Brownsie, Uh, tornou-os protagonistas e, e escutismo uh, scouting, que é uma palavra que hoje se usa muito particularmente no futebol, no futebol sim. são os olheiros <risos> não é? aqueles que prescrutam aqueles que vão à frente por isso Aqu creio... aqueles que veem o que os outros ainda não conseguiram ver exatamente, exatamente, <risos> exatamente. por isso uh, acho que uh, ainda hoje o escutismo uh, propõe a crianças e jovens que vão à frente que vão à frente e que, no seu tempo, se tornem verdadeiramente protagonistas, quer dizer, capazes de enfrentar a sua história pessoal e a história comum, não como espectadores. O Papa fala muitas vezes que convida os jovens a saírem de sofá, não é? Sim. A não verem a vida a partir da varanda. Ora, é isso que o escutismo oferece. Uh, Envolve-os... Uh, no curso da história A história não é uma fatalidade Que acontece por si mesma Como se houvesse uma força invisível Ou uma mão invisível Que tudo conduz Mesmo na perspectiva crente Sabemos que Deus é o senhor da história Mas precisa De pessoas concretas Que aceitem viver em aliança com ele E que Assumam o risco de tomarem decisões livres para construírem com os outros.
1: O Corpo Nacional de Escutas, escutismo católico português, comemora o centenário da sua fundação, aconteceu em Braga, por iniciativa do arcebispo local, Dom Manuel Vieira de Matos, e o seu secretário, Monsenhor Avelino Gonçalves, após o Congresso Eucarístico de Roma. O Congresso foi em 1922. O início do escutismo católico em Portugal aconteceu em 1923 e é celebrado entre sábado e domingo na cidade de Braga. A nossa emissão associa-se a esta celebração numa conversa com o assistente nacional do CNE, o padre Luís Marinho. Nós estamos a, a, a celebrar a festa do centenário do escutismo católico Uh, eu faço uma pergunta que tem a ver Estive a falar de algumas coisas que estão talvez contra a corrente Lembro-me de um contributo que é indiscutível E que está muito na corrente Que é esta relação de respeito e de promoção da natureza Esta, esta mensagem central da atividade escutista É hoje um fator de, 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 de interesse E até de, de capacidade de apaixonar Por quem está fora do movimento e o procura
2: Evidentemente que sim Porque ao oferecer de uma maneira segura, quer dizer, organizada, a pessoa descobrir-se como parte da natureza. Nós somos terra, não é? Nós somos parte da criação. Nós, nós somos
1: território. Eu ouvi isso esta semana e, efetivamente, nós somos sempre território. Exatamente, exatamente.
2: Nós habitamos este mundo. E o uh, reencontrar-se com a natureza. É reencontrar-se consigo mesmo, naquele gesto tão significativo que fazemos em quarta-feira de cinzas, lembra-te que és pó da terra e a terra has de voltar. Evoca-se precisamente não apenas uma dimensão lúdica ou ideológica de nos relacionarmos com a terra, mas uma dimensão profundamente antropológica, temos ao envolvermos, ao sujarmos as mãos na terra, ao habitarmos na natureza, ao criarmos as condições mínimas para pernoitar, para passar um acampamento no meio da natureza, nós reencontramos-nos a nós mesmos e reencontramos-nos como parte desta história que as plantas, os animais, a biodiversidade, a biosfera nos oferecem. E hoje quando a preocupação ecológica se torna tão importante, o Papa Francisco com a encíclica Laudato Si, ajudou-nos a compreender que isto não é uma dimensão lateral da missão e identidade dos cristãos, Ou como
1: alguns Pensavam
2: até em contradição, não é? Como se só outras pessoas é que poderiam falar disso. Exatamente, exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. ou em contradição, porque hum, tantas vezes esta bandeira da ecologia foi assumida por gente muito distante hum, da igreja. Mas o Papa Francisco vem recordar-nos que isto é parte da nossa missão e da nossa identidade: o cuidarmos da casa comum. E ao cuidarmos da natureza, como ele diz, está tudo ligado, não é? Estamos igualmente a cuidar das relações uns com os outros. Não podemos separar, como diz o Papa, o grito da terra e o grito dos pobres.
1: Bom dia para si que acompanha esta emissão na festa do Centenário do Corpo Nacional de Escutas. Converso com o assistente nacional do CNE, o padre Luís Marinho. Esta dimensão quase profética da promessa escutista de apontar uma fraternidade universal, acaba por ser consagrada também quando olha para Fratelli Tutti e sente-se identificado com aquilo que ali está proposto pelo Papa Francisco.
2: Completamente. Hum. Hum, acho que tanto o Laudato Si como Fratelli Tutti são duas encíclicas profundamente escutistas, Sim. não é? Hum, porque recuperam e apontam para mais alto o que é a proposta escutista e no caso desta fraternidade universal é o que o Papa Francisco diz nós somos membros de uma única família humana e já Baden-Powell em 1907, quando começa o escutismo e logo um, o abre a pessoas de diferentes horizontes culturais de diferentes religiões e depois, progressivamente, por exemplo, com a experiência do Jambori, que é este encontro mundial Sim. de todos os escuteiros um, que vivem durante aquela, dez, aqueles dez dias, a experiência concreta de serem membros de uma única família, de uma única família humana onde as diferenças religiosas, culturais, económicas, sociais, geográficas, não são anuladas para nos entendermos bem, mas são integradas e assumidas uh, para nos reconhecermos como irmãos. Nós, no nosso ritual da promessa escutista, uma das últimas coisas que se diz é Aquele que acaba de fazer a sua promessa Lembra-te que agora és membro de uma fraternidade mundial É exatamente o que o escutismo propõe Desde os lubitos até aos caminheiros Esta experiência de serem irmãos e irmãs com outros Que não são necessariamente próximos ou amigos Mas que vivendo em conjunto nos reconhecemos como irmãos
1: Obrigado ao Padre Luís Marinho. Esta conversa continua dentro de momentos para já. Tempo para a música. Vamos ouvir o tema Impele a Tua Própria Canoa pelo grupo Rumos.
0: Deixas cair teus olhos, não te deixes enganar. Olha de frente os escolhos, olha, podes encalhar.
1: A tua própria canoa Um tema aqui interpretado pelo grupo Rumos E que marca muitos dos encontros escutistas em Portugal Um bom dia para si Que acompanha esta emissão do programa Eclésia Da Igreja Católica Hoje falamos sobre o centenário do CNE Corpo Nacional de Escutas E converso com o seu assistente O padre Luís Marinho Nós em Portugal especificamente Há uma histórico por causa da questão histórica também, imagino, sociológica, uma, uma predominância do escutismo católico. E a minha pergunta tem a ver com isto, essa identidade católica, já vou falar agora da abertura, é muitas vezes, e eu atrevo-me a dizer infelizmente, vista como uma, uma identidade que exclui, que, que fecha portas a, a, a algumas pessoas. Este sentido de abertura é algo que vai marcando o escutismo católico português.
2: Eu acho que há, há um equívoco, e no, no nosso tempo este equívoco é muito real. que Uma vez que há muitas polarizações, Sim. ou um, grupos, tribalização, quer dizer, grupos fechados que vivem um, só para dentro de si mesmo, nas chamadas bolhas, não é? A tentação é de minimizar as diferenças para nos entendermos. Ou então esconder as diferenças. Este é o equívoco. Porque nós, seres humanos, somos diferentes, diferentes uns dos outros. E a diferença cultural e mesmo a diferença religiosa não é uma maldição, mas é um caminho para a comunhão. Ora, o escutismo católico, aliás, católico significa universal, não é? É uma proposta para todos. Claro que chama cada um no seu percurso a decidir-se e a fazer também uma escolha religiosa,
1: e há muita gente que provavelmente se aprofundou na sua vida católica porque teve a oportunidade de passar pelo escutismo.
2: Essa é a experiência tão, tão, tão massiva de milhares e milhares de crianças e jovens para quem uh, o escutismo foi a sua porta de entrada na Igreja e igualmente a sua porta de entrada numa compreensão do mundo com o sabor e a beleza do Evangelho. Um, eu estou profundamente convicto como o Papa Francisco Algures disse que não há diálogo sem identidade e não há identidade sem pertença quer dizer que nós para nos dialogarmos uns com os outros, para construirmos a fraternidade temos que saber quem somos a quem pertencemos e o pertencer a um grupo, a uma igreja ou uma religião, ou uma cultura, não é um impedimento para nos relacionarmos com todos e para dialogarmos. Mas é condição necessária para que, no encontro, possamos acolher as diferenças. Não anulá-las ou subestimá-las, mas integrá-las. Porque nós amamos-nos não porque somos iguais mas porque nos reconhecemos igualmente dignos e porque nos estimamos uns aos outros. E o escutismo católico em Portugal, nos seus mais de mil agrupamentos que hoje existem, portanto com uma dispersão territorial fantástica, com uma inserção na vida das comunidades, é esta proposta, para quem quiser é uma proposta de liberdade. Porventura há gente que não se identifica que não se identifica com uma proposta religiosa. Está completamente no seu direito de não se identificar.
1: Como, aliás, há pessoas de fé católica que não se identificam com a proposta do escutismo. E exatamente,
2: exatamente, exatamente. Mas um, a proposta de uma identidade não é um menosprezo da comunhão, da catolicidade, da família única que constituímos.
1: Bom dia para si, que acompanha esta emissão, na festa do Centenário do Corpo Nacional de Escutas, converso com o assistente nacional do CNE, o Padre Luís Marinho. Acho que olhando para o que foi o século de presença escutista em Portugal, é, é, é justo reconhecer que há uma grande dívida, por assim dizer, da sociedade e da Igreja a tudo o que foi a presença desta, hoje, associação, deste movimento, e aquilo que ele foi permitindo construir, consegue identificar duas ou três áreas em que, em que esta presença tenha sido mais, mais visível e que as pessoas possam, enfim, olhando para, para, este, para estes 100 anos dizer, Portugal efetivamente hoje é diferente neste aspecto porque teve o
2: escutismo. Sim, desde logo em milhares e milhares de pessoas para quem a experiência escutista os constituiu como pessoas quer dizer, deixou marcas no seu caráter nas suas atividades profissionais, no seu compromisso cívico, mesmo político, no seu compromisso político, no seu compromisso eclesial. Uh, tantas uh, famílias uh, católicas que nasceram no escutismo, uh, tantas vocações de consagração na vida religiosa, na vida presbiteral, no ministério ordenado, que nasceram dentro do escutismo. Portanto, este contributo que fez de pessoas compreenderem a sua vida como uma missão. Em segundo lugar, o compromisso nas comunidades. Eu sei bem o quanto um agrupamento numa terra, numa paróquia, numa freguesia, faz a diferença. Faz a diferença porque mobiliza pessoas para um programa educativo faz a diferença porque põe estas pessoas ao serviço das comunidades. É claro que os escuteiros são muitas vezes vistos. seja... <risos> com
1: mão de obra fácil. mão de
2: obra fácil, não é? é. Uh, nas organizações religiosas, atividades públicas, uh, seja até nas organizações cívicas, sim. Mas... Uh, vê...
1: É porque há confiança.
2: Sim, porque há confiança, porque há uma estrutura interna muito organizada mas ao mesmo tempo esta capacidade de desenvolver uma participação ativa na vida das comunidades, uma intervenção cívica na vida das comunidades, eu creio que é, que é muito importante. Mas uma, um, uma diferença que o escotismo faz na Igreja em Portugal. Já há um bocadinho evocávamos isso. Não tenho dúvidas de que tem sido uma escola de juventude que é corresponsável pela vida da Igreja em Portugal, com vez e com voz ativa na sua construção. Claro que precisamos sempre de aprofundar esta dimensão.
1: Sim, este ano o tema seguramente vai estar muito em cima da mesa, até pela Jornada Mundial da Juventude, mas, mas é relevante.
2: É, é muito relevante, é muito relevante o quanto, pelo escutismo, a fé, o Evangelho, a proposta da Igreja... Faz a diferença na vida das pessoas
1: Para aqueles que estão em casa agora Acompanhar pela rádio Ou que vão ouvir em podcast Se não tiveram a oportunidade de estar na festa Que mensagem é que deixa neste, neste dia de, de celebração?
2: Uh, uma imensa gratidão Uma imensa gratidão A todos os que têm confiado no CNE É uma escola de vida De vida plena Em todas as suas dimensões Às vezes incomoda Às vezes transtorna às vezes traz uh, uh, confusão, mas é tão bom quando uh, esta, este sabor da vida uh, toca, na verdade, a história de tantas pessoas e a história de tantas comunidades. O escutismo continua a ser uma proposta de vida feliz, de uma vida feliz, não tenho dúvida disso. Porque se experimenta não apenas uma vida normal, arrumadinha, bem comportados, mas uma vida feliz. Era isto que o Baden Paulo queria e propunha aos jovens: o rumo à felicidade. Não é menos do que isso a proposta de uma vida feliz. E é isto que seguramente todos os que nos ouvem têm experimentado no escutismo.
1: Muito obrigado e muitos parabéns.
2: Muito obrigado. Um bom domingo. Bom domingo.
1: Muito obrigado ao Padre Luís Marinho, assistente nacional do CNE, do escutismo católico português. Chega assim ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. O Espaço Interreligioso A Fé dos Homens vai estar de novo aqui, na sua companhia, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
3: O BP, União Budista Portuguesa, tem várias atividades, e hoje, no nosso programa, vamos falar de algumas delas. O BP divulga as várias atividades do Budismo em Portugal e faz chegar essa informação a toda a sociedade e órgãos de comunicação, bem como redes sociais, promovendo cursos de introdução ao Budismo, aulas regulares de meditação das várias tradições budistas creditadas em Portugal, meditação até para crianças e jovens tem como preocupação a tradução e publicação de textos do budismo original, que sejam transversais a todas as tradições. Tem no seu site várias informações e sugestões de leitura que vos convidamos a visitar. A importância de convidar mestres verdadeiros para ensinar em Portugal está também patente na sua atividade e representa um papel fundamental. É parte ativa na promoção do diálogo interreligioso e integra vários órgãos da sociedade e governo onde esse diálogo religioso, bem como a cultura, são preponderantes e necessários. Existem, no entanto, duas atividades que merecem o nosso destaque neste programa. Um é o apoio espiritual e meditação nas prisões, onde, para além da realização de meditação, é fornecida a bibliografia uh, que uh, seja pretendida. Este interessante projeto será objeto de um próximo programa. Hoje vamos focar-nos no projeto Cuidar, que é destinado a criar uma resposta ativa na sociedade e apoio espiritual aos quatro sofrimentos da nossa existência humana, um, e que eu tenho aqui comigo, e desde já agradeço, a Teresa Barros. Obrigado, Teresa, por teres aceito este convite para falar deste projeto uh, que é tão importante, E tão bonito e tão querido. Uh, gostava já de início, uh, este... quais são estes, segundo a perspectiva budista, estes quatro uh, sofrimentos da existência humana?
4: Olá, Heitor, <risos> obrigada pelo convite uh, e por poder dar aqui a conhecer o, Cuide... o, Cuide... o projeto Cuidar da União uhum. Budista Portuguesa. Uh, os quatro rios de sofrimento que foram identificados pelo Buda são o nascimento, a doença, a velhice e a morte
3: uhum, Exatamente, e, e então este, este projeto, de que maneira assim para que a pessoa, o ouvinte lá em casa possa perceber em que é que consiste Uma vez que é focado nestas etapas charneiras, digamos, de, do percurso humano, não é?
4: Esta, esta, a ideia do projeto, deste projeto de cuidar surgiu da vontade e da necessidade da União Budista Portuguesa dar uma resposta a um conjunto de questões e apelos relacionados com a doença grave, com o sofrimento perante a iminência da morte, com os processos de luto e também por questões de índole prática, como os atos fúnebres, a disposição do corpo, das cinzas, testamentos nomeadamente o vital, autópsia, questões médicas, enfim. Um conjunto de questões, uh, que também a nível prático, uh, que... Um foram, digamos, solicitadas por várias pessoas que mostraram interesse em que nós tivéssemos uma de forma organizada, uma resposta para, para estes temas.
3: Uhum. Eu sei que uh, este projeto ainda está mesmo, uh, como diz o nome, em projeto, não é? Certo. Uh, porque estão como... Como é que se há de dizer? Estão a preparar a bagagem para entrarem no terreno, isto porque uh, uh, com a pandemia houve... Uh, 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 um, uh, em que é que consiste esta, esta vossa preparação neste momento?
4: Certo. Uh, portanto, no fundo, o projeto já nasceu há alguns uh, dois, três anos, enfim, mas uhum. depois teve que ser interrompido uh, durante a pandemia uhum. e nós, neste momento, estamos a retomar uh, e estamos, portanto, no fundo... Uh, a tentar divulgar, digamos assim, ao público em geral, para o convidar a conhecer o projeto uh, e se tiverem interesse em poderem participar nele. Uhum. Uhum, o projeto uh, tem como principais objetivos dar então, uma resposta aos praticantes budistas sobre práticas espirituais, uhum. questões sociais e legais, como há a, 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 a um bocadinho a referir, uhum. mas também uh, dar uma resposta ao público em geral sobre o que o budismo pode oferecer. Um, uh, e por isso consideramos uh, que, que podemos dar aqui um contributo, não é? Uhum. Também interessante. E uh... quando
3: entrarem no terreno, de que forma é que vocês vão? Uh, ou seja, pelo que eu percebi, não só vocês têm uma atuação junto da pessoa que está nos, nos seus últimos dias de vida, e talvez até muitas das vezes em cuidados paliativos, mas também na sua família, certo?
4: Certo, certo. Portanto, no fundo, nós pretendemos, uh, no fundo. Uh, diversas ações Não só a criação de um grupo de voluntários E neste uhum. momento estamos muito interessados Em, em Digamos formá-lo é? Porque uhum. consideramos que Para Para desempenhar este papel Alguma formação, uma formação adequada Para que exatamente a nossa função Se realize dentro da maior consciência Da realidade que, que, que vamos uh, Nos confrontar uh, Efetivamente uh, o, o apoio uh, uh, é não só ao doente, ao familiar, também ao cuidador, uh, que consideramos ser, uh, ser muito importante uhum. e que faz parte também de todo este processo e que tem uma importância também muito significativa. Um, e, portanto, uh, neste momento, além, uh, digamos assim, da criação do grupo e da sua formação vamos recorrer nesta fase a um conjunto de ações de uma forma mais simples básica, simplificada que possa abranger as diversas dimensões seja, seja formação do ponto de vista se, se quiser mais, mais clínico não é? de, uhum. mais físico de dor, outros sintomas uma dimensão espiritual e, e também uma, uma dimensão emocional e psicológica Portanto, de facto, o projeto pretende abrander apoio, apoio espiritual de uma forma abrangente, mas consideramos ser necessário aqui haver também uma, uma formação enfim, holística sobretudo o que envolve um, o evento e esta fase final. Porque, no fundo, nós pretendemos não só fazer uma assistência um, ao, ao doente e à família uhum. nos, Nas suas residências Mas também gostaríamos muito De poder um, cimentar Um apoio espiritual, espiritual Em ambiente hospitalar Ou também um, Em instituições Quando os, os clientes estão institucionalizados Portanto nós temos esta abrangência uhum. E por isso uh, Teremos que um, E queremos de facto uh, ir Para o terreno
3: Uhum, de facto, uh, com, pois, alguma, com alguma portanto, brevidade agora, agora estão nesta fase De a consolidação não é E até, até como tu disseste À procura de algumas pessoas certo. Que eu tenho aqui, não sei se vais dizer Mas eu tenho aqui, uh, se quem estiver interessado Pode uh, contactar a União Budista Através de mail budistapt certo uhum, Certo? Uhum, que nos uh, estando numa fase de consolidação uh, e, e, e aprendizagem E, e articulação de, 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 de temas, não ah, é? Uh -huh. Então, uh, uh, para brevemente um, Entrarem, em como tu dizes uh -huh. Em terreno okay. uh, e, 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 e irem junto uh, uh, Dar Sim, Acompanharem,
4: digamos assim, este processo enfim, Que vai ser contínuo e vai ser gradual e progressivo uh, Também com formação uh -huh. e Com várias ações Também acesso às perspectivas e às práticas budistas De aproximação à morte uh -huh. Isto integrando uh, as várias escolas Membros da União Budista Portuguesa Como atrás referiste Uhum. Uh, também de salientar Que nós já temos o, criado um grupo de partilha Quer dizer, um grupo que no fundo Uhum. Uh, partilha e debate, reúne-se periodicamente. Neste momento uh, estamos a apontar para, para reuniões periódicas mensais, uhum. onde nós debatemos os temas, leituras, partilhamos experiências uh, e convidamos. Então eu, está
3: mesmo na fase deste convite que, quem estiver interessado, te uh, agradecíamos muito por essa seu contributo Exato. E pelo que eu estou a ver e pelas tuas palavras fantásticas, uh, que está um projeto está está super bem encaminhado e que com certeza que uh, irá ter um, o, o sucesso merecido e a importância, uh, a importância uh, que ele uh, tem. Eu gostava muito de terminar uh, porque estamos praticamente no, no final do tempo terminar uh, com um texto mais uma vez uh, de, um, uh, de um mestre budista da tradição Zen vietnamita que é muito uh, consensual em relação a todas as tradições, muito respeito e eu acho que tem tudo a ver com este tema que hoje trazemos aqui E o texto diz assim É como uma nuvem no céu Quando a nuvem já não está no céu Isso não significa que a nuvem morreu A nuvem continua noutras formas Como a chuva, neve ou gelo Assim, você pode reconhecer a sua nuvem nas suas novas formas Se você gosta muito de uma nuvem bonita E essa nuvem desaparece Você não deve ficar triste a sua querida nuvem pode ter se transformado em chuva e dizer para si Minha querida, não me vê na minha nova forma? E então você não vai ficar com o sofrimento e desespero impresso em si. Quem você ama continuará sempre. A nossa natureza é a natureza do nenhum nascimento e da nenhuma morte, assim como a natureza de uma nuvem. A nuvem nunca pode morrer. Uma nuvem pode se tornar em neve ou granizo ou chuva. Mas é impossível que uma nuvem passe de ser para não ser. E isso é verdade com quem ama. Essa pessoa não morreu. Ela é prolongada em muitas novas formas. E você pode olhar profundamente e reconhecer quem ama em você e ao seu rodar. Muito obrigado, Tereza, por estas Muito tuas obrigada, palavras. Né? Vamos, com certeza, acompanhar e estás convidada para uma próxima oportunidade para falarmos disto e, quando uh, você, uh, caro ouvinte, até breve para um novo programa do UBB.